0: E esse é o podcast Pátria, amada criminal. Bem-vindes. Bem-vindes, senhoras e senhores. Põe a mão no chão. <risos> é, gente, estamos de volta com a parte 3 de Los Narcos E é
1: engraçado porque essa parte 3 é, é o final, mas é a única ponta da história que eu conheço.
0: <risos> e é a pior.
1: É a pior é parte. É
0: a pior, porque hoje... Hoje nós teremos sacrifício humano, hoje nós teremos mutilação, hoje nós teremos assim, ó, o que há de pior do ser humano, na, na, o que há de pior na humanidade. Trazido por mim, Natália Salazar.
1: Com meus comentários pertinentes e interessantes. Só sempre. que nem sempre
0: sempre pertinentes e sempre interessantes.
1: <risos> ah, não. Às vezes a gente erra também. A gente ameaça desculpas por antecipação por qualquer, quaisquer besteiras que eu possa vir a falar. <risos> Temos um problema. Eu, pessoalmente, tenho um problema com situações muito tensas. Eu preciso fazer uma piada. Eu sou tipo Chandler.
0: Nossa, eu faço piada direto com situações tensas. E a gente tava conversando, teve... <risos> é, tem gente que, infelizmente, não entende esse tipo de humor. É. que tipo essa, essa necessidade horrível de fazer piadas com coisas terríveis, mas eu lembro que, eu tava até contando pra Renata esses dias, eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos de idade, eu tava numa festa e o meu tio falou pra mim, ah, então a gente tava conversando, né, e o meu tio falou ah, então, meu pai não bebe mais e daí eu sem pensar peguei e falei o meu também não porque, todo mundo sabe, o meu pai morreu de cirrose aos 29 anos de idade. E eu achei que isso foi uma ótima piada. Eu achei que foi uma piada completamente... Tipo, fazendo piada com o meu trauma, o que pode ser mais engraçado? Sim. <risos> e tipo, mano, quando eu falei isso, a festa parou. Tipo, todo mundo me olhou como se eu fosse um alien. E eu falei, não, gente, tá tudo bem, era só uma piada. E todo mundo ficou tipo... Nossa, Natália, <risos> tipo, eu matei a vibe da festa. <risos> então, eu entendo que nem todo mundo tem esse tipo de humor, gente, mas aqui eu e a Renata, a gente fica desconfortável, a gente fica tensa e a gente precisa fazer alguma piada que é
1: pra... E o mais engraçado é que às vezes as pessoas não entendem isso, quando, não quando a gente tá num contexto de podcast, às vezes tá num contexto social. Você uhum. solta uma dessa... E aí a galera olha e você tem que acalmar as pessoas... E falar... Não, gente, tá tudo bem... Porque as pessoas tá acham bem. que você tá com alguma coisa que você precisa... Que vai ser um momento... De desabafo... Que você vai falar alguma... Não, era só uma piada... E aí você tem que ficar... Não, gente... Tá tudo bem. Não, gente, mas é engraçado, porque ninguém ri. Você tem que consolar as pessoas pelo seu trauma. É.
0: Você agora tá consolando elas porque você teve um trauma na sua infância. Normalmente, esse é o momento
1: da festa que você vê quem tem a ver com você e quem não tem, porque sempre vai ter uma ou duas pessoas que vão gargalhar. Tipo, Exatamente. E aí e você tem que ficar de olho e pensar... Ha!
0: é você. você, você é meu amigo para vida agora, é. estamos <risos> unidos por essa piada é,
1: normalmente tem alguns, não, algumas pessoas que eu suponho que tenham tido <risos> trajetórias de vida mais saudáveis <risos> Não vão entender é, e vão nos julgar, mas assim, é, a gente só quer deixar registrado que não é por mal, gente. A nossa,
0: o nosso grupinho pensa diferente. A é. gente teve trauma e a gente precisa fazer uma piada.
1: Sim, gente. A nossa panelinha pensa diferente.
0: Eu e a Renata, a gente teria sido o tipo de gente que começa a gargalhar e fala, amigas pra vida agora. Não... <risos> É, eu ia ser a pessoa que ia fazer <risos> E alguém ia me cutucar tipo, não. <risos> não. Menina, o pai dela morreu <risos> Mas é isso Mas eu tenho eu tenho um pouco de Eu, eu posso falar, eu, eu tenho um pouco de ranço Com gente que se leva tão a sério Que a pessoa não consegue Eu não tô falando que você precisa fazer piada Com seu trauma, mas sabe a pessoa que se leva Tão a sério que você faz uma piada Tipo, ai que doida Que eu sou, ai que burra que eu sou E a pessoa uh -huh. Tipo, ela não consegue falar que ela, ela não consegue falar absolutamente nada mal a respeito dela. Você já viu esse tipo de gente Sim. que tem esse tipo de humor? Tipo, a pessoa fala. Ela não consegue falar, ai caralho, a cagada que eu sou, fiz a curva errada e fui parar do outro lado da cidade porque não tinha retorno. Tipo, ela não consegue contar uma história dessa. Ela precisa falar, ah, eu dirigi errado porque tava mal sinalizado. Tipo, ela não, ela não consegue rir dela mesmo, sabe? Isso me dá tanto rosto, me dá tanto desespero, gente, assim.
1: Essa é aquela pessoa que, quando você pede pra ela contar uma história de bêbado, ela conta que uma vez ela tomou duas 2,51 e foi dormir sem escovar o dente. É.
0: <risos>
1: eu tenho tanto desespero com gente que se
0: leva muito a sério, cara. Porque eu não consigo falar, porque toda vez que eu tô, abro a boca, eu faço, eu tento fazer uma piada ruim. Então...
1: Essa é a minha vida, minha vida é uma vida repleta de tentativas de piadas ruins, algumas dão certo,
0: algumas outras, dão certo, não. outras não, mas eu tô sempre tentando <risos> O importante é tentar sempre, gente e O importante é ter do seu lado alguém que entenda o seu tipo de humor fudido e que rir das suas piadas
1: Sim, ah, eu acho tão legal quando algum ouvinte manda alguma coisa, alguma notícia, alguma coisa e faz uma piada, tipo, que a gente faria É
0: eu também, eu gosto. É, é, é o nosso grupinho, né, gente? A nossa, nossa panelinha. Sim. O bando de gente tosta que a gente achou pra chamar de nossa. Várias pessoas tostas.
1: Vários cocôs no mato, né?
0: Cocô no mato, não, que ele é bolsonarista. Volta
1: pro mato. Ah, é verdade. Droga. A gente ainda tem que pegar os, os comentários que vem da galera com esses <risos> nomes e fazer um especial, ou pro YouTube, ou fazer um ah, mini, sei lá, lendo e, e falar o nome da pessoa, é tipo, todo cocô do bato.
0: <risos> Mas é isso, gente, vamos agora então começar com a parte 3 de Los Narcos Satânicos.
1: Yay, mega, mega Enganga. Enganga Megazord.
0: <risos> enganga Megazord. Enganga Megazord. <risos> então, vamos lá. Sob a desculpa de alimentar a Enganga e conseguir o poder e a proteção que eles precisam, eles vão de seguidores de um líder religioso a pessoas que ativamente arrancam órgãos de corpos de vítimas e usam colares feitos com os ossos. Tipo, Isso foi de, de seita a Diablo 4. Mano, foi tipo de 0 a 100 muito rapidamente. Depois que ele entrou na família Hernandes o negócio, e ele fez essa nova enganga, ele começou a, tipo, velho, ele ficou louco. E todos eu, é, os... Eu penso que,
1: não sei, eu, eu enxergo o poder como um vício, porque você tem todos os elementos de um vício, né? Hum. Você tem a descarga de adrenalina, você tem... E eu acho que chega uma hora que você vai ficando saturado muito rápido, pelo menos por tudo que a gente vê. E que você começa a escalar muito. Pensa tipo na Zen Hill Kids, que foi um caso que a gente fez agora há pouco. Uhum. A partir do momento em que você chega num nível num determinado nível de doideira... A sua doideira aumenta exponencialmente, muito mais rápido. Tipo é. agora, sei lá, uma década para você atingir aquele nível de doideira. Se atingiu aquele nível de doideira, você dobra em tipo meses. Exponencialmente,
0: é. é. Fato, fato. Toda seita foi assim. Tipo depois Sim. tem aquela uma coisa que faz tudo desandar e daí tipo vai de zero assim muito rápido. Eles assassinam pessoas completamente randômicas Tipo uma drag queen que um dos caras namorava um cara que estava pedindo carona, até policiais e traficantes. O business model, né, o modelo de negócios do Adolfo, é um lixo, porque ele não é um traficante. Né? Ele entrou no topo, mas ele não tem todo o conhecimento do business. Porque ele
1: tem zero experiência em business como um todo. Como um né? todo.
0: Ele, basicamente, ele rouba carga de outros traficantes, à torta e à direita, mata os traficantes para alimentar em ganga e move a droga ele mesmo. Depois de um tempo Ele fica tão fascinado Pelo sacrifício humano E pela, por matar Que o tempo de descanso Entre um sacrifício e o outro Vai ficando cada vez menor Exatamente como a gente vê num serial killer E eles até esquecem Do negócio tipo Eles largam o narcotráfico de mão para ficar fazendo sacrifício humano para ficar enrolado no sacrifício humano É bizarro ele começa a ganhar uma certa reputação de alguém que cruza o caminho de traficantes, de alguém que cruza o caminho dos outros, o que é muito, muito ruim se você é um traficante. <risos> e o business vai ficando cada vez mais arriscado, e com o business cada vez mais arriscado, ele precisa cada vez mais de proteção, e a enganga precisa ser cada vez mais poderosa, então ele precisa cada vez mais de sacrifícios humanos. Quanto mais proteção o grupo precisa, mais eles vão, eles vão se enfiando até a garganta nessa merda, porque mais eles vão ficando desesperados que, tipo, mano, a gente agora a gente tá, tá envolvido nisso até os dentes. Tipo, nos primeiros sacrifícios, era só o padrino que matava, os outros eram só acessório. Mas, aos poucos, ele vai envolvendo membro por membro, até todo mundo ter as mãos
1: sujas. É, porque eu imagino que o processo, ainda mais pra ele, que é um sádico, o processo de você corromper alguém devia dar um raio pra ele também. Hum. Devia dar essa, aumentar essa sensação de poder dele, uhum. né? Porque você tá vendo uma pessoa... Eu, eu penso nisso pelo que a gente contou dele fazendo com o namorado dele. Foi o Martinho ou foi o outro? Eu já não lembro que ele fez carregar, quando, ele, quando o cara vomitou, ele fez ele carregar os dedos. Uhum. Tipo, você... E os órgãos, impor, tipo... Você impor sua vontade a, em cima de alguém, a ponto dessa pessoa te obedecer, mesmo ela claramente não querendo fazer aquilo, e você vendo que você corrompeu a pessoa é, tipo, numa intensidade sem volta, que é você fazer a pessoa tirar a vida de outra pessoa e violar o corpo de outra pessoa. Hum. Deve ser... Eu imagino que pra ele devia dar, devia alimentar esse raio carniceiro. Uhum. E esse raio, esse, esse lado carniceiro sádico dele, né? Sim.
0: É bem difícil. Eu não vou entrar em todos os detalhes do que eles fizeram, assim, das coisas horríveis que cada membro teve que fazer, porque, gente, é muita coisa. Eles ficaram, tipo. É... O Hélio matou o próprio primo, é, teve, sabe, teve gente que fez sacrifício humano achando que o irmão tinha sido sequestrado e parece que o sequestro foi meio fake, sabe, meio armado pelo, pelo próprio Constanzo. Tipo, tem muita coisa. Ele manipulou essas pessoas de uma forma, até todo mundo tá envolvido com isso, e ele... Cada, cada vez mais eles foram fazendo cada vez mais coisas horríveis, sabe? Foi uma coisa bizarra. É, me, e assim, tipo, mesmo os traficantes que o Hélio trouxe pra seita eram, tipo, traficante meia boca, sabe? Eles não eram, tipo, o cartel do México eles eram uma família cartel de matamoros. Eles não eram, tipo, gente. Sinaloa, né? É, tipo, eles não, eles não eram gente que matava, sabe? Eles, eles moviam droga. Tipo, se eles matassem um inimigo, se eles matassem outro traficante, alguma coisa com droga, era tipo um tiro na cabeça andando. Não era uma coisa que havia tortura, ritual, não era uma coisa que era macabra, sabe? E, só que cada vez mais eles vão se tornando assassinos extremamente frios.
1: E é uma coisa que é bom a gente levantar também, porque, como e eu falo isso mais porque tem muito... A gente, é uma realidade que existe muito no Brasil em relação a tráfico uhum. e outros mercados paralelos, entre aspas, né? É, tipo, eu li, não sei se, eu recomendo muito, se vocês se interessam por esse tema, o Abusado do Caco Barcelos, o livro, uhum. que é a história do Marcelo VP, a história real, do rei do Morro Dona Marta, nos anos 90, que foi o traficante que foi em parte responsável por fazer a segurança do Michael Jackson. Quando o Michael Jackson veio gravar um clipe no Rio. Hum. E é um mercado paralelo. Por ser um mercado que ele não é regulado, por ser um mercado. Por ser tráfico de entorpecente, hum. você tem as pessoas que entram nesse mercado pelo desespero, por um contexto de pobreza. Uhum. Mas você também tem. As pessoas que estão procurando um ambiente em que elas possam expressar o sadismo delas do jeito que elas quiserem hum. e ganhar dinheiro. Uhum. Acaba sendo mais... Algumas pessoas acabam se envolvendo nisso mais pela possibilidade de você praticar o sadismo sem ser preso, porque está no mercado que não é controlado, uhum. do que pelo, pelo desespero em si. E o problema é que esses dois tipos de pessoas estão juntos no mesmo business, né no mesmo... Oh tipo de negócio e o que acontece normalmente é que o extremamente sádico acaba controlando meio que tomando a conta do business porque as pessoas têm medo dele, porque tem gente que tá lá e que só quer fazer uma grana ah. <risos> e acaba sendo totalmente é, sei lá, envolvida, né englobada por, por esse grupo de pessoas sádicos e perante a justiça eles são a mesma coisa exatamente, esse é o ponto, e na, na hora da... quando acontece alguma coisa e eles vão enfrentar as consequências, é tudo o mesmo tipo de gente. Ah. É, essa diferença não, não é vista, né? Não. A história das pessoas
0: se perdem, elas são exatamente... elas são a mesma coisa. Tipo, eu mesma, eu... no, no episódio anterior eu falei que, tipo, eu achava que... Eu, eu acho difícil falar da seita como... dessa seita como seita, porque eu... eu é tipo um grupo de serial killers. Mas daí eu, eu fiquei pensando mais nisso. E tipo, o jeito que ele envolve as pessoas é, é tão especial que depois eu até fiquei pensando. Será que eu não fui muito dura, sabe? Porque como que eu como que eu seria se eu tivesse envolvida numa seita dessa? Num, num grupo desse? E... Não é uma seita de um alto nível de controle, mas ao mesmo tempo é um, uma seita que há um alto nível de manipulação, entendeu? Tem um alto Sim. nível de manipulação para manter as pessoas nessa seita e para quebrar o, o espírito das pessoas e quebrar a personalidade delas. A própria iniciação que ele faz fala que ela abriu mão da alma dela. E agora, sem alma, ela tá completamente desprotegida. Ela não é mais um ser humano. Ela tá completamente desprotegida. Ela precisa da proteção dele, da enganga. Então é uma coisa que, tipo, te despe, te despe de qualquer coisa, sabe? Despe? Isso é um verbo? É. Te despe? É, te despir. Despe. É.
1: É, eu acho que mistura um pouco nesse caso em particular, né? Eu acho que tem tanto gente que já era sádica que se aproveitou hum. e já tava lá nessa, nesse contexto mesmo e foi, quanto gente que você falou, mano, eu só queria ganhar, eu só queria ficar muito rico, muito rápido. É. E, e olha o furdunço que deu, e você tá nessa situação, e você tá num contexto. Eu imagino que, por exemplo, se ele teve que forjar um sequestro. Pra forçar um maluco a fazer um sacrifício humano, forçar entre aspas, eu sei que ninguém... É, Você a gente não contexto, sabe se é isso,
0: mas... É... Ah,
1: não, sim, mas assim, Talvez. se é, em alguns contextos ele teve que mentir e manipular e ameaçar pras pessoas fazerem, a gente vê que não é todo mundo que é sádico. A gente vê que teve gente que teve que ser forçada a fazer o que o cara queria, tem gente que não queria fazer isso. Hum. Então, eu só achei bom levantar isso pra também, pra gente, sei lá, humanizar um pouco a situação inteira. Sabe, não tô defendendo a galera que se uniu, a galera do tráfico que se uniu aceita e tal, é só que, por ser um mercado paralelo e uma coisa sobre a qual não se fala, é, muitas vezes a gente não ouve as histórias dessas pessoas porque elas não podem contar.
0: Ah. É verdade. Porque se você
1: conta a sua história nesse contexto, você vai ser penalizado por isso. Hum. Então você acaba não só pagando o preço pelas suas escolhas e nesse caso o preço muitas vezes é a morte como você ainda parte desse preço é você ter a sua história individual apagada. Hum. Você não pode se defender porque qualquer coisa que você falar vai se voltar contra você A nossa lei diz isso. Qualquer coisa que você contar ah. tentar dar o seu lado nessa situação pode voltar vai, se contra... voltar, vai ser usado contra você pra te acusar de outra coisa, então além de tudo que você já se ferrou se você saiu vivo, se você contar como foi pra você, você ainda pode ser preso de novo hum. é verdade então, é. É, 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 difícil, é bom né? pensar nisso, porque a
0: gente eu, por exemplo é, foi o que eu falei no, no episódio anterior eu tava convencida de que mas a gente generaliza de que, essas, é, tipo, de que eu tava convencida de que essas pessoas eram só assassinos frios, e foi o que elas se tornaram foi o que elas se tornaram mas daí eu fiquei pensando, tipo no caminho que elas, chega... sabe, que elas percorreram até chegar em serem assassinos frios. E, tipo, nenhuma dessas pessoas seriam assassinos frios se elas não tivessem conhecido o Adolfo. Eu acho que, ah, tipo, então, talvez é um ou dois traficantes iam ter matado outros traficantes, mas se tornado esse tipo macabro de assassino, eu acho que eles não teriam se tornado se eles não tivessem o Adolfo. E daí você pensa em toda a manipulação e abuso espiritual e físico e todo tipo de manipulação que, sabe, que aconteceu. É, é, é difícil dizer se eles... Eu não sei, é, é, difícil, é. é difícil não ter um pouco de empatia com essas pessoas, até porque é o que a gente já falou aqui, né? Eles são os monstros, não a gente. A gente tem empatia, a gente vai ficar, tipo, tocado se a gente vê uma história dessa.
1: Sim, sim, eu não tô falando, gente, eu não tô defendendo ninguém, nada, eu só tô jogando um ponto pra gente pensar que muita gente deve ter ficado horrorizada e entrado nisso porque tinha que entrar, porque você não tinha escolha no contexto em que você tava. Ah, não, e se você pensa que se você sair,
0: você vai ser amaldiçoado, se você acredita piamente que você vai ser amaldiçoado por um bruxo extremamente poderoso e que ele tem policial no bolso dele, que ele tem traficante no bolso dele. É, é isso,
1: é, e o ponto também é esse, se você tá nessa, nessa área, né, se você tá nesse business, você vai correr pra que lado? É, quem que vai te socorrer? Quem que vai te socorrer, exatamente. Se você vai pra outro cartel, você tá caguetando a sua, a sua família, tipo, a sua é. família o seu... Se você, você vai pra polícia, você não tem pra onde correr. Então, que, que opção você tem? Você tem a opção de fazer o que o homem tá mandando, porque senão o sacrifício humano vai ser você. Hum.
0: Basicamente. Porque você
1: deixou em gangue irritada. <risos> Basicamente. Durante
0: o sacrifício humano, as vítimas eram torturadas, sodomizadas, tinham suas peles arrancadas enquanto ainda estavam vivas eram esfaqueadas, mutiladas tinham seus corações arrancados e seus cérebros removidos do crânio, tudo para alimentar a enganga, isso tudo porque a dor, o medo e o desespero das vítimas, supostamente carregava a enganga e tornava a enganga cada vez mais poderosa vale lembrar, novamente nessa parte da história que o Adolfo, o que o Adolfo está praticando aqui não é palomayombe. O que ele está praticando é uma variação que ele foi criando aos poucos no decorrer da vida dele, porque o padrino que iniciou Adolfo já era um padrino duvidoso que ensinava rituais de vingança e morte. No decorrer da vida, ele foi descobrindo que a ganância era maior que a espiritualidade dele e que ele tinha um prazer incrível em matar. Então ele foi modificando todos os ensinamentos da religião dele, todos esses rituais, para que isso se adaptasse à nova realidade dele. Ele foi escrevendo o, as próprias regras e rituais de Paulo Mayombe no caminho. Tipo, nenhum ritual de Paulo Mayombe fala em retirar o cérebro da vítima e colocar na enganga para fazer a enganga ser mais inteligente. Isso é uma coisa que, que ele Imagino que nem fez.
1: torturar, é nem torturar pessoas por dias também. Não, né?
0: torturar pessoas não. por dias para para que os gritos
1: dela delas carregassem a enganga.
0: Tipo, isso é uma coisa que ele tirou do cu. É, e depois ele fala que agora que a enganga foi alimentada só com sangue humano, ela não pode ser alimentada com sangue de galinha. Tem que ser sangue humano. Então você tem que continuar cada vez mais sacrificando seres humanos. Pra ele, então, era muito importante que quando a vítima tava sendo sacrificada, que ela
1: sofresse e gritasse muito. Aí, ó o sadismo. Gente, é tudo, isso é tudo pra alimentar o sadismo dele, porque ele tá cada vez mais viciado em uhum. infringir dor e sofrimento às outras pessoas. E aí ele fala pra não acharem, porque as pessoas ainda têm, tipo, e a gente vê isso, muito líder de seita. Obviamente ele tá causando pavor, mas ele ainda tem que ser, de certa forma, relatable, hum. né? As pessoas ainda têm que amá-lo, de alguma forma. Então, pra aplacar essa visão, tipo, pra que as pessoas não percam o amor e é o respeito a ele, ele fala que não, não é porque eu quero, é porque... Isso carrega a inganga. É, exatamente. Em
0: 1989, eles sacrificaram um traficante, mas o traficante não gritou. Ele ficou quieto e em silêncio durante todo o ritual Durante toda a tortura e a morte Mesmo quando o Adolfo tirou a pele dele Com ele ainda vivo Ele não gritou Ele não deu o, o gosto para o Adolfo O padrino, então, frustrado Olhou para os seus seguidores e disse Abre aspas Da próxima vez me tragam alguém que eu posso usar Alguém que vai gritar Me tragam um americano Um gringo loiro e delicado Fecha
1: aspas e aí você vê como isso não é sobre a Enganga, né? É,
0: tipo a Enganga falando, Amado, você precisa parar de fazer isso comigo. Dois seguidores, o Little Serafim, que era sobrinho do Hélio, né? O pequeno Serafim, e o Malio Torres saíram de carro circulando matamoros atrás de uma vítima perfeita que entrasse na exigência do Adolfo. E foi quando eles avistaram o Mark Kilroy. O Mark era um estudante de medicina na Universidade do Texas. Em 1989, ele resolveu ir com alguns amigos para Matamoros para comemorar Spring Break, que é tipo uma semana de férias que eles têm no meio do semestre, que normalmente inclui os feriados de Páscoa, porque tem vários feriados um atrás do outro, então eles emendam, fazem o Spring Break. É,
1: se você assistiu The DLC, você sabe que muita gente que está na Califórnia vai para Tijuana para o Spring Break. <risos>
0: Durante uma noite de bebedeira, o Mark se perdeu do grupo de amigos com quem ele estava e estava andando pelas ruas de Matamoros, próximo da fronteira. Ai. Foi quando o Little Serafim, o pequeno Serafim e o Malho se aproximaram dele e perguntaram se ele queria uma carona. Imediatamente, o Mark aceitou, dizendo Ai, que ele não. tinha bebido muito e que ele estava muito mal, muito fucked up. Tipo, completamente inocente essa, essa, Esse gringo, coitado Eles pararam em um lote escuro Com a desculpa de que eles precisavam Mijar, mas o Mark Começou a achar tudo muito estranho E abriu a porta e saiu correndo E eles não Seguiram o Mark, porque O pequeno Serafim e o Malho estavam literalmente Mijando, eles estavam com as calças no joelho Ah,
1: eles realmente eles precisavam realmente, mijar é, Eles falaram, ah, a gente vai
0: mijar E, daí, tipo, ah, e já estamos aqui, mesmo... vamos mijar mas... Outros dois seguidores do Adolfo... O El Mariposa e o El Coqueto... Estavam logo atrás. Hum. E eles viram o Mark fugir. E eles fingindo ser policial... Gritaram... Freeze! E o Mark imediatamente parou. E os dois colocaram o Mark... No carro suburban azul que eles estavam dirigindo. Ele foi amarrado e vendado no banco de trás e foi levado para o rancho Santa Helena. O pequeno Serafim disse que nada de ruim ia acontecer com ele para ele relaxar, beber um pouco de água e comer umas bolachas que ele tinha trazido. Eles então vazaram, porque era no meio da noite, e eles queriam dormir. Eles deixaram o Mark lá amarrado no escuro no banco de trás do carro até o dia seguinte. Um dos caseiros do rancho, o Domingo Bustamante, Disse mais tarde em depoimento para a polícia que na manhã seguinte ele acordou e fez ovos mexidos e alimentou o Mark, ele literalmente deu comida na boca do Mark. Enquanto ele fazia isso, o Mark tentou falar com ele em inglês e ele disse que foi um alívio não entender, porque ele sabia que o Mark estava clamando pela vida dele e que ele não podia dar a ajuda que o Mark precisava. Nossa, que horror. Ele disse que ele ficou com pena do Mark, mas não o suficiente pra arriscar, deixar ele fugir.
1: Porque, é, eu também, vamos lá, vamos ser sinceros, se você tá no lugar desse cara, se você deixa esse moleque fugir, é você no lugar do moleque. Exato.
0: E você vai gritar muito. Se eles te e, pegarem, você e o vai cara, gritar é, muito. E
1: o cara vai te torturar, vai, ele vai ser extra cruel pra dar o exemplo, pra uhum. ninguém mais ousar fazer a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Ele
0: já tinha, o padrino já tinha matado um dos seguidores dele, que ele tinha, eu não lembro se ele tinha usado cocaína ele, ou maconha, se ele tinha usado as drogas que eles estavam movendo, ou se ele foi simplesmente acusado de usar as drogas para servir de exemplo. Mas ele já tinha matado um dos, um dos, dos seguidores, mandado outros seguidores matar o cara, que, acusando ele de, de ter usado droga.
1: Ou seja, ninguém tá seguro, né? Ninguém nesse, tá seguro. Então ele
0: já tinha feito isso, e é por isso que o domingo fala: Eu senti medo, mas eu sabia que eu não podia arriscar. O domingo, então, se trancou na casinha de caseiro dele e não saiu mais de lá, porque ele sabia o que ia acontecer e ele sabia que ele não queria participar daquilo. Lá pelo meio-dia do dia seguinte, todos os membros da seita estavam no rancho para participar do ritual. Dentro de uma casinha onde estava o altar e a enganga estavam o Adolfo, o Hélio e o Martim. O resto do grupo estava do lado de fora esperando. Segundo o pequeno Serafim, eles ouviram um barulho como se fosse um coco sendo aberto. O Adolfo então sai e diz para os quatro que sequestraram o Mark: pode trazer o corpo para fora. Eles entraram dentro da tal casinha e na frente do altar estava o Mark deitado, nu. Ele tinha sido sodomizado e castrado. O barulho que o pequeno Serafim ouviu do coco sendo aberto era, na verdade, o barulho do crânio do Mark sendo rachado. O cérebro dele tinha sido removido e colocado na enganga. Segundo Adolfo, o cérebro de um estudante americano faria a enganga mais inteligente e mais capaz de bolar planos malignos. Mano. Tipo, ele tá vindo Ele tá escrevendo essas regras Que ele tá tirando o cu Enquanto ele tá fazendo, Gente, sabe?
1: Uma, uma pesquisa rápida Qual fanfic vocês acham pior? Essa ou a do Bruno, do Miliciano Marcelo?
0: Mano Miliciano <risos> Marcelo foi pior. Deem a opinião de
1: vocês, qual é a pior fanfic? E se você não viu, assiste o nosso vídeo No Youtube, que saiu sobre o caso Do Jeff Machado, então Conta, qual fanfic você acha pior? <risos>
0: Eu não consigo nem, dizer. eu acho que essa daqui é a fanfic pior, mas é só porque eu tô tão mergulhada nesse caso, faz duas semanas que eu tô tipo <risos> Eu não consigo ver nada pior do que isso na é, minha frente. eu
1: acho que essa fanfic, essa fanfic do do El Padrino, pelo menos ela foi melhor planejada. Para o que ele queria.
0: Exato. Exato, porque quando esse é o problema de religião, você pode falar absolutamente tudo e falar que foi Deus que te disse. É. Ou falar que foi uma entidade que te disse. Ou falar que foi uma visão que você viu na enganga. Que você sabe. Você pode falar absolutamente tudo. Esse é um problema comum em religião. Com a seita reunida em volta do que restou do Mark, o padrino diz, Álvaro, eu quero que você corte as pernas dele. O Álvaro era um seguidor conhecido como Eldubi.
1: Os nomes, vamos fazer uma pausa pra admirar os nomes. Os El nomes som... Mariposa
0: É, tinha o El Gato, El, El... Coqueto, <risos> é, o El Dubi. El Dubi. É. Ele era um homem violento, traficante, que já tinha matado um homem antes, numa briga de bar. Isso, o Álvaro. O Álvaro, o El Dubi. Tá. E ele andava com os dedos das vítimas que eles tinham sacrificado no bolso... E se gabando em bares da cidade Dizendo que eles eram fodas E que eles praticavam rituais e sacrifícios E que eles por isso estavam protegidos Mas Isso era só um cara Cantando vantagem Como todo homem Todo, todo macho gosta de cantar vantagem Quando tá bêbado né Então, contar vantagem era, era o talento dele Porque ele mesmo nunca Tinha feito nada parecido Com cortar as pernas de um de um corpo, tipo, ele nunca tinha feito nada tão ruim assim e ele tava, ele sabia que depois disso nada ia ser o mesmo, sabe nada ia ser igual então o padrino, vendo que ele tava hesitante, falou faça isso e você nunca mais terá medo ele é um cristão é um animal porque o padrino do, do Adolfo tinha explicado pra ele muito cedo que quem não acredita em palomaiombe, quem não é paleiro, é um animal. E a gente sacrifica animal.
1: Nossa, é o é, é um clássico, né? Todas as religiões estão erradas, menos a minha. Exato. E o, ele via cristãos como animais, como
0: tipo, mano, a, a, a gente sacrifica animal.
1: Nossa Gente, mais religião. uma vez, esse paleiro que iniciou o Adolfo, ele não era um paleiro sério, ele era um, um vigarista pedófilo. Exato.
0: Depois de cortar as pernas do Mark, o Eldub disse pro padrino, abre aspas, você estava certo, padrino, não tenho mais medo. Ele então pegou uma adaga asteca que o Adolfo tinha roubado de um museu na cidade do México e arrancou o coração do Mark dizendo, minha alma está morta, eu não sou mais um ser humano. Tipo, ele entrou no papel total, Eldube. Ele foi de zero a 100 rapidamente. Eles então amarraram a espinha do Mark com um arame e enterraram ele em uma cova rasa. Imediatamente o desaparecimento do Mark atrai a, a atenção da mídia e a cidade é inundada por repórteres e policiais, obviamente. É um é... homem
1: branco, loiro de olho azul, estudante de medicina. Americano. Um moço de bem, americano. Porque até
0: então eles tinham matado tipo, eles tinham matado já 14 outras pessoas. Não. Nossa. Eles já tinham matado outras 12 pessoas. Nesse... Contando com a
1: família inteira? lá Não, da... sem
0: a família causada. Isso só em Matamoros. Eles Nossa. já tinham matado 12 pessoas só em Matamoros. Num spam de, tipo, poucos meses. Menos de um ano. É, só que essas pessoas eram traficantes, fazendeiros, é, drag queen... Gente que ninguém tava procurando ou que a polícia simplesmente não investigou. Só que agora, matando um jovem loirinho americano estudante de medicina, eles mataram um dos mais mortos que a gente vê em true crime, né? A gente vê isso em vários casos. Se você é bonito de uma boa família, você é o mais morto. Todo mundo tá interessado em resolver seu
1: crime. Só ia, é, ele só perdeu pra cheerleader loira,
0: né? É, os rumores de uma seita satanista já estavam correndo a cidade já fazia um tempo. Isso também porque o Eldubi ficava bêbado nos bares e falava pra todo mundo que ele tava protegido com o corpo fechado e o caralho, né? Você
1: imagina você tá num bar e o maluco pega os dedos do bolso e põe na mesa pra te mas, provar não. que ele tá protegido? É... Enfim.
0: <risos> é, mas o que faz a casa cair de verdade foi a própria crença que o padrino tinha vendido pros seguidores. Isso porque ele tinha falado tanto que com a proteção de Paulo Mayombe ele e os seus seguidores eram invisíveis para os federais, que alguns membros levaram isso muito ao pé da letra. Hum. No dia 1 de abril de 89 a polícia fez uma blitz para parar carros aleatórios para prender droga. Sabe, uma blitz na fronteira. E um carro não parou na blitz. Um carro simplesmente acelerou e fugiu. Esse carro era dirigido pelo Pequeno Serafim, quem um dos federais reconheceu como o tal Serafim Hernandes que estava nos bares de Matamoros abrindo a boca falando de ritual e falando de sacrifício caralho a quatro. Obviamente que eles seguiram o Serafim e, num primeiro momento, eles não deixaram o Serafim perceber. Que ele estava sendo seguido Até porque ele não, ia, ele não ia ligar Ele achava que ele literalmente Era invisível para os federales Mas o pequeno Serafim Assim guia eles Direto ao rancho Santa Helena
1: hum.
0: Sempre tem o pequeno Serafim Sempre tem o pequeno Serafim né O pequeno Serafim Entra no rancho Faz alguma coisa, vai embora E os policiais entram Lá eles encontram uma estátua de concreto com olhos e nariz feitos de conchas, e eles uh. pensam, bruros, o que não é, é incomum traficantes terem é, esse, esse tipo de religião, principalmente santeria, para se proteger. Não é incomum, não é uma coisa que não é pensada. Tipo, os federais já estão eles já estão acostumados a quebrar tipo, fazenda de cartel e o caralho, e encontrarem esse tipo de símbolo, esse tipo de trabalho. Então, eles... Mas eles sabiam que eles estavam entrando ali num... numa coisa mais hardcore. Eles sabiam
1: que o barato ia ser macabro quando eles é. entraram e viram, né?
0: E muitos dos policiais do México também são católicos, ou acreditam nessas religiões, assim, piamente. Então, eles... Tavam já, já entra lá com um cagaço fodido, né? Por ah. causa da estátua. Ah, eu entendo. <risos> Nesse rancho, eles falaram com o Domingo, que disse ser o caseiro do rancho. E lá, um dos agentes viu um carro suburban azul estacionado. Claramente, com uma antena de telefone. Naquela época, jovens, nós não tínhamos celulares. Nós tínhamos carro nós tínhamos, A gente tinha literalmente carros que tinham uma antena e tinham um telefone E era coisa de rico? E era coisa de gente muito rica E esse Rancho Santa Helena, gente, é um rancho no meio do nada em Matamoros E é um, não é um rancho assim, tipo uma chácara, com piscina, uma coisa tipo Pablo Escobar Não, é um rancho caindo aos pedaços velho cheio de casinha podre então, assim, por que, que aquele carro com uma antena de telefone estava parado ali, entendeu? Ele achou tudo muito estranho. O policial, né, viu, achou tudo muito estranho. E a polícia mexicana, com a ajuda do DEA dos Estados Unidos, falando, olha, vocês precisam, tá aqui o registro, vocês precisam ajudar a gente a, tipo, a, ter, a obter o, o, o histórico telefônico desse carro. E eles obtiveram o um histórico telefônico do tal Suburban Azul e de mais 10 telefones celulares registrados no nome de uma empresa chamada Hernandez Ranches Inc. Tipo, eles eram tão coque, eles estavam tão certos de que eles eram invisíveis para os federais, que eles nem mudaram o nome, nem criaram uma empresa com o um nome. Eles colocaram o nome deles logo na... no registro do telefone.
1: É, Aí a gente pensa, preguiça. Ou uma autoestima da porra? Deixa pra pois vocês é. esse questionamento. Fé, preguiça ou pura incompetência? Como saber?
0: Como saber? A polícia, então, colocou escuta nesses telefones e eles ouviram o pequeno Serafim falando que, um, ele iria na casa do tio Hélio mais tarde, dois, eles iam, morrer uma, eles iam mover carga de maconha e três, eles iam fazer não sei o quê com o El Padrino, o El Padrino daqui, daqui ali... Eles aprenderam então, na casa do Hélio, o Serafim e o David, um outro membro da seita. Eles levaram os dois até o rancho e fizeram eles abrirem os galpões, revelando armas e maconha. Então, eles foram presos e, mais tarde, a polícia apreendeu o Hélio e o Sérgio, outro membro da seita também na casa deles, e detalhe, nenhum desses caras que foram presos, tipo, o Hélio é chefe do narcotráfico da família Hernandes, ele e o Sérgio foram presos, eles não mostraram resistência
1: nenhuma. Eu acho que se eu tivesse nesse rolê, eu ia dar graças a Deus que alguém me tirou de lá. Não, mas o Hélio, olha
0: só, o Hélio... Ele, ele, tava, ele, ele entrou de cabeça nesse negócio de ser serial killer né? ah, é? ele, ele gostou, sim, ele gostou do poder uhum. Porque ele foi de também, é, num, num determinado momento Ele matou uma pessoa que ele depois de matar descobriu que era o primo de 14 anos dele E ele chorou e vomitou e ficou mal Mas tipo, logo depois ele superou Foi igual é o Logo depois ele falou, ah não, tô, acabou meu medo e daí ele virou louco, igual o padrino. Tipo, ele entrou de cabeça. Só que eles não mostraram resistência, porque até o momento eles estavam achando que nada ia acontecer com eles.
1: Ah, eles acharam que o corpo deles estava fechado. Sim,
0: eles tinham a proteção da enganga. Eles estavam sendo interrogados e tipo literalmente dando risada. Literalmente dando risada. Então não era eles alívio não mostraram... pelo fim.
1: Era tipo. <risos> eles eram. Não, tipo, o que, que você vai fazer? Sabe a nova roupa do imperador? Quando o imperador vai pelado, achando que ele tá usando Sim. a roupa mais cara do mundo, que só os inteligentes podem ver.
0: Eles estavam
1: com a roupa cara do imperador. Do imperador que foi feito de trouxa. Hum, exatamente. E daí os, e os, e ninguém tava
0: entendendo nada, porque eles estavam, tipo, Bel, você não tem nada contra mim, você não vai achar nada contra mim. Você vai ter que me liberar. O que, que você vai fazer comigo aqui? Fala com a ganga É, fala com a Minganga. No dia seguinte, o caseiro o Domingo foi apreendido e levado até a delegacia. E como ele não era um criminoso e não estava tão envolvido com a seita e não tinha o corpo fechado, ele imediatamente começou a ficar preocupado. Quando a polícia pergunta quem mais estava envolvido, além dos Hernandes, né, no narcotráfico, ele diz que ele, olha, eu não sei de muita coisa, eu não estou envolvida, eu sou só o caseiro lá. Mas eu sei que tem muita gente que entra e sai naquele rancho. Inclusive, umas semanas atrás, tinha até um gringo. Hum. E foi aí que a polícia mostrou uma foto do Mark Kilroy para ele. E o Domingo reconheceu e confirmou que esse era o gringo que ele tinha alimentado e cuidado antes dos chefes levarem. Com essa informação, a polícia aplicou uma boa dose de tortura mexicana hum. no Liro Serafim, né? No pequeno Serafim.
1: Ah, tá. Que eu cantou... Achei que ia pro domingo. Não que eu apliquei a tortura em ninguém, mas assim, é, eu ia ficar com muita <risos> é. dó porque esse cara ele literalmente alimentou o Mark que foi se esconder num buraco porque não queria fazer parte daquilo. Então, assim. Pois é. Eu não sei qual
0: que é o. É. Mas. Desculpa. Então. Até me perdi. Foi mal. Com essa informação, a polícia aplicou uma boa dose de tortura mexicana no pequeno Serafim, que logo cantou feito um canário. é Mas assim, ele tava contando tudo porque ele falou, mano, nada vai acontecer. Então ele falou tudo. Ele falou tudo, ele contou do El Padrino, ele falou do Mark, ele falou da Enganga, do sacrifício humano. Ele falou o que, que eles faziam. E nisso, ele tá falando como se fosse coisa. Como se ele estivesse descrevendo uma terça-feira que ele foi no mercado. Tipo, completamente não Assim, ele tá falando como se não fosse nada. E o policial tá passando mal. Tipo, ele não conseguiu nem interrogar o Hélio e o Sérgio depois. Ele tava passando mal. De, tipo, ouvindo aquilo e falando: não acredito que isso tá acontecendo. Tipo, eu, eu achava que isso era um drug bust, sabe? Que era tipo um uma apreensão de droga, que eu ia tipo, prender alguém da família Hernandes, e agora eu tô com o líder da família Hernandes na delegacia, e esse outro da família Hernandes tá me falando que eles mataram o Mark Kilroy da pior forma possível. E não só isso, ele tá me falando que eles mataram outras 14 pessoas, né? Tipo, por que que eu vim hora. trabalhar
1: hoje pra ouvir esse mini serafim? Tipo...
0: <risos> que, por que que eu não fiquei em casa? O Little Serafim foi levado até o rancho onde ele mostrou os corpos, onde os corpos estavam. Nossa, ele tava, tava afrontoso real. Mano, eles torturaram bastante o Little Serafim. Ah, tá. Eles torturaram o pequeno Serafim até ele ficar mini-Serafim. Ele mostrou onde os corpos estavam e ele apontou para um arame saindo do solo. Ele explicou que o arame estava amarrado na espinha do Mark, e que, quando o corpo tivesse se decomposto o suficiente, eles podiam puxar o arame pegando a espinha para limpar e fazer colares. Ele disse que o padrino e a Sara usavam esses colares, mas que ele ainda não tinha ganhado um dele. Um policial, então, deu uma pá para ele e falou: cava! E o pequeno Serafim começou a cavar, isso num calor mexicano de, né, sei lá, 40 graus. E ele cavando, 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 até que ele cansado pediu água. E um dos policiais foi até tipo, uma vala de irrigação com uma água suja, poluída, jogou ele no, na vala, colocou a cabeça dele na água poluída e falou agora você já tomou água, agora cava mais finalmente eles encontraram o corpo do Mark Kilroy. O Serafim confirmou que haviam outros corpos ali. Nas duas semanas que seguiram a morte do Mark, a seita continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Eles mataram mais duas pessoas, inclusive, para fazer sacrifício. Mas, depois que o corpo do Mark foi descoberto e que estava todo mundo confessando tudo, o Adolfo, Sara, o Martim, o Omar e o El e todos os outros que ainda não tinham sido pegos, estavam com o cu na mão. Obviamente, é, né? Esses cinco, né, o Adolfo, Sara, o Martim, o Omar e o El fugiram para a cidade do México, onde eles se esconderam em um flat, em um apartamento. O padrino foi ficando cada vez mais desesperado e com um comportamento cada vez mais errático, porque foi saindo coisa na mídia, foi saindo coisa na mídia, e tipo, mídia nos Estados Unidos e no México. E a foto dele da Sara estava estampada, e da Satan, estava estampada em todos os jornais mexicanos e americanos. E ele então tentou bolar um plano para fugir. A Sarah deu uma de mulher branca, logo, na, de cara. Ela tentou dar um migué de, de que ela era uma mulher abusada e que ela estava sendo, sendo feita de refém. Ela já falou, não, eu sou uma refém. Ela fez um, ela escreveu um bilhete que estava escrito, ligue para a polícia, aqui estão os homens que estão sendo procurados, quarto andar, uma mulher está feito, sendo feita de refém. Ai, ela fez falando dela mesma Sim. Como se fosse outra pessoa Eu imploro, tudo que eu quero é falar com vocês Ou eles vão matar a menina A menina Era uma menina, provavelmente Era uma menina de 15 anos que tava fugida Que não tinha nada, ela não tava fugida, ela tava desaparecida Na cidade do México E ela tava sendo procurada As informações estavam vindo no noticiário E ela tentou chamar a atenção Não tinha nada a ver com a seita, era só tipo um outro ah, tá. caso Randômico mas ela falou, vou matar a menina pra ver se colava, tá Ou ligado? se ela a
1: atenção
0: da... Exatamente. O bilhete foi encontrado, ela jogou pela janela do quarto andar. O bilhete foi encontrado, mas o cara que encontrou achou que não fosse nada mais que uma piada. E não entregou o bilhete pra polícia até dias depois. Tipo, quando ele viu na, na, na TV o que tinha acontecido. Segundo a polícia, essa foi a última tentativa da Sara de dizer que ela era uma mulher indefesa, coitada, que estava sendo feita de refém, tipo um álibi e não uma assassina fria que participou de tudo que ela participou. Porque tipo, mano, a Sara e eu devo falar isso porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu tava na escola, se eu tossisse eu já não ia pra escola. Tipo, eu tossia, eu bocejava estranho eu falava que eu tava doente, que eu não podia ir pra escola tá ligado? A Sarah praticava esse tipo de ritual a noite inteira, tipo, ela sacrificava humanos e depois ela ia pra escola, cara ela ainda tava na faculdade, se formando e tirando nota boa tipo, eu acho o nível de de comprometimento, Multitesc sabe? <risos> a polícia na região tava de fato procurando essa menina de 15 anos como eu falei, que tava desaparecida e durante essas buscas, eles também perguntavam para as pessoas se eles tinham visto algum membro da seita, porque já tinha rumores de que eles tinham ido para a Cidade do México, né? Então era tipo, mas era uma coisa super de rotina, sabe? Ah, você viu essa menina de 15 anos? Não. É, e essa seita e tal, você viu alguma coisa? Falando com os moradores da região. Já que eu estou aqui, vou perguntar, sabe? Vai aqui. É claro. Duas coisas que chamaram a atenção foi que um morador ou uma moradora né, disse que uma das vizinhas não parecia com um membro da seita, mas que ela também era uma mulher muito alta, assim como eles estavam falando na televisão. É, um outro, um caixa de supermercado, também disse que uns dias antes, um homem com um cabelo punk, assim, no um estilo punk... Um mullet. Um mullet tentou fazer, uma tentou fazer compras no supermercado e pagar com uma nota de 100 dólares. E, tipo, ele falou, cara, isso é literalmente um mercadinho. Tipo, eu vou fazer o okay quê com esses 100 dólares? Não sei nem onde trocar isso. A polícia cercou o mercado. E um dos policiais viu um carro abandonado e foi checar o que era. E isso era bem do outro lado. Tipo, do outro lado da rua estava o apartamento onde a seita estava escondida. Quando o Adolfo viu que os policiais estavam cercando o mercado e que eles estavam, tipo andando ali pela rua ele começou a ficar louco e ele pegou a arma e começou a atirar nos policiais hum. a polícia começou então a trocar tiro, tiros com os membros da seita e a situação obviamente saiu do controle mas no final das contas vendo que eles não tinham mais saída o padrino começou a falar gente vocês lembram daquele pacto que a gente tinha que a gente ia se matar todo mundo Tipo, tá de zoando. novo, ele tirou isso do cu, tá ligado? Ele falou: vocês lembram, gente, do pacto? Que é tipo, se eu morrer, todo mundo morre, vocês lembram? Porque ele eu viu Como que você ele... não lembra? Eu
1: disse ali, ali aquele dia, que a gente tava lá torturando a pessoa X. Tipo, vocês lembram, gente... a gente tava raspando o cérebro
0: de uma pessoa, tipo, tirando do crânio, eu falei, vamos morrer junto. Não tipo, tô louco? Falei, é... sim. <risos> é... <risos> não tô louco. <risos> Foi basicamente isso. Ele começou a lembrar os membros da seita que eles podiam fugir com a morte. Gente, vocês lembram que quando você morre você não morre? V vamos todos nos unir em ganga, né? Ele começou a dizer que eles poderiam se matar juntos para continuar juntos e não serem pegos pelos federales. O único que quis morrer com ele foi o Martin.
1: Ah, que era no, o parceiro
0: dele, é. né? o padrino ordenou que o Eldubi matasse os dois e o eldube falou, não padrino não posso te matar, pelo amor de Deus o que, que é isso, não posso, não posso, daí ele não mata me mata, mata o Martim mata Sari o Omar e depois se mata você precisa fazer isso e ele insistiu tanto, e a Sara falou, você precisa fazer, Aldubi, faça isso logo, é, ele tá pedindo pra você matar ele, não sei o que, e daí ficou aquele mata, não mata, mata, não mata, lembra do pacto, e o padrino falando, você não
1: precisa ter medo de me matar, porque eu já te falei que eu vou reencarnar três vezes. Tipo, eu fico pensando no absurdo dessa situação, o cara pensando, nossa, mas será que ele está dizendo só por dizer, ou o é que é pra eu fazer mesmo, sabe? Tipo, tipo, quando você tá numa festa e alguém fala pra você, leva uma marmita, ai não, mas não precisa, não, mas não tem problema. Você fica, será que eles estão oferecendo é. por educação? É pra eu fazer mesmo? Ou será que. E será que é o tipo de coisa que, se eu aceitar, vou falar mal de mim? <risos> Qual que é a etiqueta nesse tipo de situação? Basicamente. Basicamente. É, gente, pelo amor de Deus, é uma piada, não me cancelem, mas
0: <risos> Josué, guarda suas trombetas. Josué, <risos> guarda suas trombetas Guarda <risos> <Jericó. do>
1: cancelamento. <risos> mas deve ter sido essa situação. Não, vai, eu estou pedindo. Será que é um teste? é horrível, gente, é,
0: eu não consigo nem imaginar, tipo, ele tava fazendo regra ele tava errático, desesperado criando regra que ele tava tirando do cu sabe, tipo, falando, gente, vocês não lembram que eu falei que eu vou reencarnar três vezes você
1: acalma, vamos lá, vou morrer e tem vários... Ele tem muito perfil do, do cara que, tipo, é, faz gaslight, sabe? Que ele muda de ideia e fala que sempre foi aquilo. Então, Sim. todo mundo devia estar tá meio confuso. Ninguém daquele grupo devia estar tá confiando muito na própria opinião e na própria, no, nos próprios conceitos da errado, enquanto tudo
0: né? isso tá acontecendo, eu tenho vários policiais atirando no, no apartamento. Nossa. Sem pressão, sem pressão. Tipo, bala voando, tipo, sabe? Eles lá tentando saber se eles vão se matar ou não e os policiais atirando. E a, a a munição deles já tinha acabado então, tipo, eles já não podiam fazer nada, eles não tinham escolha eles tinham que se entregar ou morrer mas o Eldubi finalmente não viu outra saída, né? E ele seguiu o padrino e o Martim até um closet, onde ele atirou nos dois. O Eldubi então sabia que depois de matar os dois ele deveria matar a Sarah e o Omar e cometer suicídio mas assim, gente <risos> O padrino já morreu, entendeu? O Martim já morreu, o Omar não quer morrer, a Sara não quer morrer, eu também não. Então assim, gente, ele foi até a janela, esvazi esvaziou a última arma né, que ele tinha usado para matar o padrino na calçada e disse, acabou, não tenho mais bala. <risos>
1: Aí eu fico pensando, é, eles... é, é tipo, é um pacto de suicídio que metade da galera deu pra trás.
0: Não, ele falou, ah, cara, ele já morreu, pra que que eu vou fazer isso? <risos> eu não quero morrer, a Sarah também não, o Omar falou que não quer morrer. Então, obviamente, eles se entregaram, eles precisaram se entregar. A Sara com aquele, ai, meu Deus, que bom que vocês estão aqui. Sou uma abusada. Eu sempre tive do lado de vocês. <risos> Obviamente, todos eles foram presos e condenados no México. A rede de corrupção deles, que eles tinham formado, foi dissolvida, ou pelo menos em parte dissolvida, ou pelo menos temporariamente dissolvida, porque a gente sabe que a rede do tráfico de drogas ela nunca é totalmente dissolvida. Não, você dissolvida, criou um vácuo de né? você poder apaga, vai ser
1: preenchido com... E daí
0: vai ser é. preenchido. tipo Você fecha uma rodovia e aparece 15 novas ruas do lado da rodovia. É impressionante. É... Mas todos eles foram condenados é, e tanto que eles, tem, eles são condenados no México e se eles, se, se eles forem soltos, o DA, né, do, o, a promotoria no, nos Estados Unidos já tem os pedidos de de prisão para eles pela morte do Mark Kilroy também, pela, porque eles foram condenados por, pela morte de 15 pessoas, teve gente que foi condenado pela morte de uma e não pela morte de outro, porque não estava envolvido, você é, sabe, porque eles não estavam todos envolvidos nos mesmos crimes, né? Era uma rede de crime, de corrupção, então cada um foi pego por uma coisa e daí entra advogado e enfim... O único que não foi preso foi o Omar, porque ele morreu devido a complicações relacionadas à AIDS aos 24 anos. Então ele morreu no hospital antes dele poder ser condenado. Nossa,
1: é porque além de tudo nessa época estava acontecendo a epidemia de AIDS, né? Hum.
0: Todos os outros 13 corpos que estavam enterrados no Rancho Santa Helena foram recuperados. Né? Eles foram escavados e retirados dali. O Mark voltou para os Estados Unidos para ser enterrado.
1: Ah, pelo menos isso, né?
0: Ah, e a Enganga foi destruída por um curandeiro. Eles têm isso de você precisar de um curandeiro tipo, uma pessoa que pode mexer com esse tipo de coisa que sabe como destruir tudo. Então a polícia literalmente levou. Esses curandeiros pra quebrar as coisas, as imagens de santo e tacar fogo em outras coisas e fazer todo o ritual que ele precisava de limpeza do rancho. E o rancho foi abandonado e tá abandonado até hoje.
1: Nossa, eu fico pensando, independente. Eu também, eu sou total agnóstica, sim. Mas independente de qualquer coisa, eu não ia querer mexer nesse negócio. Mas eu não mexia nunca! A energia eu nem horrível. Da é, a energia horrível que deve ter lá, né? De morte, de. É, de gente sendo manipulada de gente viciada em, em matar de sádico, acho que deve ser uma coisa horrível eu não mas mexeria você também louca? não
0: eu não mexia de jeito nenhum se eu passasse, eu passasse, passava ainda pedindo desculpa falando, nossa eu sou até não sou estúpida <risos> exatamente <risos> eu hein eu, eu sou até, mas vai que eu tô errada essas coisas todas existem e eu tô desrespeitando, eu não não
1: <risos> Eu não, sou exatamente, não, é, não é, exatamente, Respeito total,
0: não vou mexer com ninguém, não vou mexer com a religião de ninguém.
1: Não, apenas não.
0: <risos> e essa, senhoras e senhores, é a história do El Padrino e da Marte não, e da Morte de Mark Kilroy.
1: Nossa, eu adorei essa história, teve tudo. Acabou. Ela teve tudo, teve Acabou. tudo. <risos> teve, teve momento anos 80, teve comédia romântica dos anos 80. Teve sacrifícios humanos. Muitos. Teve o... Já esqueci o nome dele. O mini... <risos> a mini pessoa. O Little Serafim. O little... Teve um Mini Serafim.
0: Ah. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o Ryan Monteiro tenha gostado dessa história. E... É isso. Sejam bons. Busquem conhecimento. E cuidado com a Iganga. Cuidado não, com mexe a com a não
1: mexa com a enganga. Não mexa com a
0: enganga, gente. Isso. E se mexer, mexa com respeito. Sim.
1: Tchau. Slow.
0: E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!